1: 비타민 ADE까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요
2: 안녕하세요 김호준입니다 문꼬리 3인방은 월 1억씩 국정으로부터 받은 상납금이 대통령 지시였다고 주장했습니다. 이런 주장은 아마도 자신들은 돈을 전달한 창구에 불과했고 법적인 문제가 없다는 소리겠죠. 말하자면 대통령의 통치자금에 속한다는 의미인데 과연 그런가 탄핵 정국이 한창이었던 작년 말 그리고 올해 초 이들 3인방을 20여 년전 면접보고 채용하고 그리고 이후로도 지속 지속적으로 업무 지시를 한 사람은 박근혜 전 대통령이 아니라 최순실이었다는 각종 보도가 쏟아졌었죠 심지어 17년간 최순실의 운전기사를 했던 김모 씨는 3인방을 최순실의 종이라고까지 증언을 했었습니다. 만약 40억 이일는 국정원 특수활동비의 사용 권한을 최순실이 가지고 있었다면 그래서 그 국정원 공작비가 국가안보가 아닌 대통령 의상은 물론 각종 미용 시술에 사용됐다면 국민 입장에서 상상만 해도 수치스러운 가정입니다만 검찰은 이 대목을 반드시 수사에 밝혀내야 한다. 아직도 태블릿이 최순실의 것이 아니며 대통령은 억울하게 당했다고 주장하는 세력이 있죠. 이제는 그 끝을 좀 봤으면 합니다. 기본 생각이었습니다.
0: 김은지입니다.
2: 아, 두 사람이 구속됐죠? 네.
0: 네, 오늘 새벽에 구속됐는데요. 서울중앙지법 권순호 영장전담 부장판사는 죄를 범했다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고 증거인멸의 염려가 있다라면서 영장 발부의 이유를 설명했습니다.
2: 안복문이지만 이렇게 해서 3인방 모두가 지금 수감된 상태인 건데 어, 아직도 태블릿이 최순실 것 아니다. 대통령은 사익을 추구한 적이 없다. 이런 얘기를 하신 분들이 있죠. 박근혜
0: 전 대통령도 아직도 그렇게 주장하고 있기 때문에요.
2: 3차 담화에서도 사실은 핵심 메시지가 그거였어요. 잠시 다시 들어보시겠습니다.
0: 오로지 국가와 국민을 위하는 마음으로 모든 노력을 다해왔습니다. 단한 순간도 저의 사익을 추구하지 않았고 작은 사심도 품지 않고 살아왔습니다.
2: 미용시술은 국익이 아니에요. 국익이 아닌데 어, 사실 이 3인방에 대해서 작년 말 올해 초 그러니까 우리나라 언론이 어, 언론 역사상 이렇게 활발하게 탐사보도를 한 적이 과연 있을까 싶을 정도로 국내에서 존재하는 모든 모든 레벨의 미디어들이 사실은 어 최순실의 과거 최태민 씨 또는 3인방의 과거에 대해서 추적 보도를 했었고 그때 굉장히 많은 보도가 써져 있었어요
0: 네 그렇죠
2: 그때 잠시 되짚어보면 어 일단 98년 대구 달성에서 보궐선거로 박근혜 전 대통령이 처음으로 정치권에 등장했단 말이죠 그리고 그 당시 달성 지구당의 초보 과장이 안봉원 비서관이었어요 어, 관련해서 올해 초였던 걸로 기억, 1월이었던 걸 기억하는데, JTBC의 그 스포트라이트에서 이 3인방을 추정한 적이 있습니다. 그, 그때 그 출연했던 사람 중에 한나라당의 달성지구 예. 관계자가 나와서, 어, 그리고 또 박근혜 의원실에서 일하다가 1년 만에 관둔 전직 보좌관이 나와서, 뭐라고 적을 했냐면 면접은 최준실 씨가 봤다 그런 얘기를 했었고요 박근혜 전 대통령 본게 아니죠. 예, 그리고 어, 또 다른 방송에서 좀 기억이 안 나네요. 어쨌든 또 다른 방송에서 이재만 전 비서관 구속된 추천한 사람은 나성린 전 새누리당 의원이고 어, 나 당시 나 의원도 면접은 박근혜 전 대통령 본게 아니다. 최준실 정 년에 언급했었고. 어, 그때 1년이라고 관뒀다고 증언한 그 비서관 후임으로 온 사람이, 어, 이재만 비서관, 안봉근 아, 이재만 비서관이군요. 헷갈립니다. 어쨌든, 그러하고, 안봉근전 비서관에 대해서는 그 사람들이 또 뭐라 그러냐면 정윤혜 씨의 비서처럼 역할을, 박근혜 전 대통령의 비서가 아니라 정윤혜 씨의 비서처럼 역할을 했다. 그리고 이제 의원회관에서 회의를 의원이니까 해야 되는데 그게 아니라 강남 안가에서 최준실 정윤의 부부가 업무 지시를 했다 뭐 이런 얘기
0: 네 소위 삼성동 팀이라고 해서 여의도에서는 네. 꽤 유명했었습니다
2: 이런 증언은 사실 여러 매체에서 여러 사람을 통해서 나왔었어요 예 그리고 그최준실씨 (17년) 운전기사 했던 김모 씨. 이분이 가장 구체적인 이야기를 했었는데, 세계일보, 였던 걸로 기억하고 예,
0: 그렇죠. 예.
2: 뭐라고 그랬냐면, 이제 안가는 신사동에 있는 S빌딩, 예, 한국문화재단. 거기서, 어, 최순실 정유의 부부가 사실상 어머짓을 다 했고, 그리고 아주 구체적인 이런 이야기를 했어요. 예. 3인방에 대해서는 어떤 표현을 했냐면, 그 사람들은 대통령의 사람이 아니다. 네, 대통령 사람이 아니고, 이때는, 그, 박근혜 전 대통령이 아직 탄핵되기 전입니다. 대통령 사람, 그게, 그러니까 어, 대통령이, 물론, 그, 직무 정지 상태였긴 했지만, 아직 탄핵되기 전의 상태에서 나온 진술이었는데, 증언이었는데, 3인방은 순시리의 사람이라고 표현했어요. 순시리가 뽑았고, 순시리의 사람이고, 순시리의 적이라고 보면 된다. 그래서 박근혜 의원 위에 정윤회 실장이 있고, 정윤회 실장 위에 최순실이 있다. 그 얘기를 17년간 운전기사 했던 분이 했죠. 예, 구체적으로. 그래서 저는 어떻게 생각이 드냐면, 그 관계는 대통령이 취임한 이후에도 계속 유지된단 말이죠. 3인방이 이제 돈의 용처를 모른다고 말하잖아요. 예. 저는 세세한 용처를 몰랐을 수는 있다고 봅니다. 그런데 3인방이 이렇게 국정원이라고 하는 기관으로부터 별도로 매달 1억씩 받는 걸 최순실 씨가 몰랐다고는 생각하기 힘들다. 어, 3인방 위에 있었고. 그러니까 3인방이 대통령도 속이고, 최순실도 속이고, 국정원에서 1억씩 받는데 불가능하다. 라고 보는데, 국정원에는 추국장도 있지 않습니까? 예. 그리고 그 돈이 만약에 최순실 씨에게 갔다면 3인방이 몰랐을 리도 없다. 저는 그렇게 보는데, 어, 이제 이 사건을 보자 마자저 나름대로 재구성한 것은 오히려 최순실의 욕으로, 어, 각종 의상 미용실술 돈이 들어가니까, 어, 그, 그, 거기 필요한 돈을 3인방을 창고로 해서 받아서 최순실이 그 돈을 관리하면서 썼을 가능성, 예, 각도를 완전히 틀어서. 그런 가능성을 검찰이 수사해 봐야 된다. 그런 생각이 듭니다. 예, 여태까지 진행된 국정농단 사태의 어떤 패턴이라든가 혹은 최순실과 삼일방의 관계를 보자면 그 방향으로 수사를 해야 되는 게 아닌가.
0: 네, 예. 예, 물론 아직 이재만 전 비서관 같은 경우에는 박근혜 전 대통령 지시에 따라서 전달을 받았다라고 이야기하고 있거든요. 또 윗사람에게 사용처를 물어보지 못했다라고 하고 있는데요. 최순실 쪽으로 당연히 이제 수사가 진행될 것으로 보입니다.
2: 물론 부인하겠지만, 예. 그런 보도도 있거든요. 어 작년 6월인가요? 그국정 처음으로 미르랑.
0: 네. TV조선이 예, 보도했었습
2: 보도했을 때부터 국정으로부터 돈을 안 받았다는 거니까 예,
0: 그때부터 주지 말라라고 예. 이야기했다는 건데요.
2: 그 이전까지 박근혜 전 대통령이 예금을 줄지 않다가 그 이후로부터 예금 줄었다고 하는 걸 보면 예 그런 연관성을 충분히 생각해 볼수 있다. 을있 예, 그 대목을 써야 된다. 그리고 이 돈이 이제 어 공작비였대요.
0: 네, 네 그렇죠? 국정원이 특수공작사업비였다라고 어제 서훈 국정원장이 국정원 국정감사에서 밝혔습니다. 그러니까 특수공작사업비에는 대북공작과 해외공작활동, 대테러비용 같은 것들이 되어 있는데요. 예산 편성의 취지와 전혀 다른 정도로 쓴 거라고 합니다.
2: 그러니까요. 이게 국민안전쓰기라고 하는 것을 미용시설에 썼다면 끝판왕에 해당된다고 봅니다. 저는 이것이 이때까지 나온 국정농단의 여러 가지 사안들 중에. 자, 그게 밝혀질지 좀 두고보고요. 다음 순위요.
0: 네, 또 국정원의 또 다른 5억 원으로 이른바 진박후보를 가리기 위해서 여론조사했다라는 소식도 어제 전해드렸었는데요. 그런데 그 여론조사가 선관위에 신고되지 않은 불법이라는 지적이 나오고 있다고 MBN이 보도했습니다. 여론조사 같은 경우에는 공직선거법상 이틀 전에 관할 선거여론조사심의위원회에 서면 신고해야 하는데요. 그런 게 되어 있지 않다라는 겁니다.
2: 글쎄, 이것도 뭐 결과가 나오겠죠. 예, 불법. 아니었으면 이렇게 몰래 국정원 돈까지 끌어다 줬을 리가 없다 뭐 이런 생각은 듭니다만 하여튼 지금 선관위에 신고되지 않아 불법 여론조사는 라제적도 나오고 있다. 예 다음 수는요?
0: 네 국정원 댓글 사건 수사를 받던 국정원이요. 압수수색에 대비해서 가짜 사무실 같은 것들을 꾸렸다라는 것들은 이미 말씀드린 바가 있습니다. 그렇게 검찰 수사 방해해왔던 건데요. 이 사실이 드러나게 된 데에는 추명호 전 국장의 구속영장 기계, 기각이 결정적 역할을 했다라는 라고 오늘 아침에 국민일보가 보도했습니다. 그러니까 추정, 추정국장의 영장 기각 소식을 접한 국정원 간부급 유모 씨가 억울하다라면서 진실을 말하기 시작한 건데요. 유씨 같은 경우에는 한달 전에 문성군 김여진 씨의 합성사진을 제작했다라는 혐의로 구속된 바 있습니다. 그런데 윗선인 추정국장은 빠져나가고 지시를 이행한 자기만 구속된 게 납득할 수 없다면서 과거 사건까지 <웃음> 이야기하게 된 겁니다.
2: 납의 효과네요. 예. 추국장의 기각을 납득할 수가 없다고 하는, 예. 여론은 뭐, 이분뿐만이 아니라 많은 사람이 가졌는데, 어쨌든 추국장은 그렇게 빠져나가는 줄 알았더니, 그 기각으로 인해서 더큰 벌을 받게 되는, 예. 어, 대단한 나비 효과입니다. 예. 풀어줬는데, <웃음> 왜 나만 잡아둔 거야, 그럼? 하고 화가 나가지고. 사실은 밝혀내기, 이제 이렇게, 어, 자백하지 않았으면 밝히낼수 없는 사안인데.
0: 예 그렇죠. 꽁꽁 숨겨놨던 사실인데요. 네. 4년 전에 댓글 수사팀에 압수수색 때 벌어졌던 사기극에 대해서 이야기하겠다라고 이야기한 겁니다.
2: 이게 밝혀질지 몰랐을 거예요. 국정원에서도. 네. 이걸 이제 억울해서 발... 얘기했더니 나비효과로 추국장도 사실은 이제 구속영장이 발부된 가능성이 대단히 높아졌고 더큰 죄로 더 죄가 커져서. 그리고 검찰 간부 3명이 동시에 구속영장이 또. 발부가 된 거죠. 네, 예. 아직
0: 발부되지는 않았고 요 이제 영장이 청구가, 돼서 청구가 됐죠. 예. 예. 영장실질심사를 받게 됩니다.
2: 발부될 가능성이 대단 높다고 봅니다. 이것은 예. 예. 사안이 너무 명백해가지고 대단한 나비 효과입니다. 자, 어, 영장을 기각했던 당시 영장 전담 판사에게 저희가 화냈던 것 사과드리고요. <웃음> <웃음> 감사드리는 바입니다. <웃음> 다음 순요.
0: 네. 또 박근혜 정부 당시 화이트리스트 작성과 지원과 관련해서요. 삼성 미래전략실이 주도적인 역할을 했다라고 이뉴스투데이가 보도했습니다. 관련한 자료들을 입수했다라는 건데요. 허현준 전 청와대 행정관이 정경련의 가장 큰 영향력을 행사해온 삼성과 밀접한 관계를 맺으면서 화이트리스트 특별관리했다라는 겁니다.
2: 아참 평상시 같았으면 이런 뉴스 하나만으로도 예, 포털을 뒤덮어야 되는 거예요. 이게 그러니까. 청와대에서 화이트리스스를 관리하는데 그 직접적인 돈의 집행은 삼성의 미래전략실이 주도하고 관리했다는 거 아닙니까? 예. <웃음> 삼성이 무슨 국가기관도 아닌데.
0: 국정 운영하셨어요. 예. 네, 굉장히 구체적인 진술까지 나오는데요. 기사에 따르면 정경련 한 관계자의 멘트가 있습니다. 김한표 전 삼성미래전략실 전무가 특정 단체를 지목해서 얼마 지원하라 이렇게 지시하면 삼성의 명령인이 어쩔 수 없이 따르는 형식이었다라는 겁니다. 그러니까
2: 삼성의 미전실 최순실 말사진과 관련해서 예, 책임이 어, 그 책임 때문에 지금 구속되어 있는 예. 그 미전실에서 화이트리스트를 집행할 때 집행책임자였다. 뭐 이런 의미의 기사고 사실은 대단히 어~ 굉장한 뉴스인데 포털에서는 보기 힘듭니다. 현재 예이니스트디의 단독이고 굉장히 큰 단독이거든요. 청와대는 최순실이 운영했고 예 국정원 삼성이 운영했다 이렇게 표현할 수 있을 정도로 청와대가 화이트리스트를 만들고 정치적으로 그런 활동을 해왔다는 건뭐 여러 차례 보도됐는데 그 자금의 집행을 삼성의 미전실이 주도했다는 건
0: 처음 나온 얘기거든요. 예. 네, 예. 또 미전실 관계자 그러니까 미전실 전무 같은 경우에는 요 정경영 관계자의 멘트에 따르면 청와대를 등에 업고 실질적 그림을 그리면서 실무에까지 관여했다면서 라 보수단체는 물론이고 특정 대학생 단체까지 지적 지정해줬다라고 합니다. 음.
2: 삼성미전실에서 여기 돈 줘라 돈 줘라 하는 걸 주도했다는 거잖아요. 예. 참나. 이 뉴스는 매우 중요한 뉴스라 어, 포털에서는 찾기 힘드실 텐데 저희가 굳이 찾아서 알려드립니다. 알려드리고 앞으로도 계속 이 뉴스는 저희가 팔로움을 하겠습니다. 다음은요.
0: 네. 어제 방송문화진흥회에서 고용주 이사장에 대한 불신이 많이 가결됐습니다. 박문진은 mbc 최대 주주인데요. 이에 따라서 김장겸 mbc 사장의 해임안 처리도 초읽기에 들어갔습니다. 박문진은 김장겸 사장에 대한 해임안도 오는 8일 정도에 임시이사회를 열어서 처리하기로 했습니다.
2: 고용주 이사장은 뭐 문제인 빨갱이를 외치던 분이죠. 예. 지금 그걸로
0: 재판받고 있는 중입니다.
2: 뭐 그렇게 생각하는 사람이 세상에 있을 수도 있습니다. 예. 저를 사람이 아니라 바야바로 본다든가 <웃음> 사스같이. 예, 추박카 이렇게 생각하는 사람도 있을 수 있죠. 근데 그렇게까지 굴절된 세계관을 하는 사람이 공영방송을 책임지는 수장이 되면 안 되는 거죠. 방문주, 고용 MBC의 최대 주주죠. 방문주. 사실 방문주의 수장이 대통령 대통령이 아니라 사장을 네. MBC 사장을 좌지우지 할수 있으니까요. 네, 지금 드디어 이제 불신. 불신이 많이 가결됐다.
0: 네, 예. MBC 노조가 지금 파업하고 있는 중인데 그에도 아주 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.
2: 그러니까요. 그런 분이 있을 수 있는데 그런 분이 공영방송을 책임지는 방무의 수상이 돼서는 안 되는 간단한 얘기 아닙니까? 이때까지는 근데 그래 왔다. 예, 이제 해결 해결의 길이 보이네요. 다음은요.
0: 네. 봐야바라고 말씀하시니까 생각나는 뉴스가 있는데요. <웃음> 네. 네 내일 sbs 김어준의 블랙하우스에서 유병헌 전 세모그룹 회장의 장남 유대균 씨를 최초 인터뷰에서 내보낸다라고 합니다. <웃음> 네두 네, 분의 같이 서 있는 모습들이 이미 화면에 나오던데요. 굉장히 <웃음> 놀라운 케미를 자랑하시더라고요. 네
2: 형제라는 얘기도 듣고 있습니다. 들춰보시면 사이즈가 완전히 달라요.
0: <웃음> 뼈 없는 치킨 주문해서 같이 드셨나요?
2: 아 그때 유대 이제 이어뉴스는 이, 이 예어 뉴스성이 있, 있기 때문에 제가 소개해드리면 어 내일 밤1 1시 하는 블랙하우스 제가 진행하게 됩니다
0: 너무 대놓고 네. 이렇게 홍보하시면 어떡하십니까?
2: 예, <웃음> 티비 <웃음> 네. <웃음> 네, 사장님 잘 자르십시오. 네. <웃음> 근데 뉴스성이 있는 대목이 뭐가 있냐면 뭐 자세한 내용은 그 방송 이후에 제가 뉴스 공장에서 오늘날 뒷 이야기 방송에 담기지 않은 이야기 뭐 하겠지만 그 지금 방금 물어보니까 말씀드리겠는데 그때 유병원 씨와 장남 유대균 씨를 체포할 때 이런 이런 뉴스 가 쏟아졌어요 뭐그 남녀 관계가 어떻다부터 시작해가지고 네그서 그렇죠. 굉장히
0: 가십성 뉴스가 뼈 없는, 집중됐습니다. 예 네,
2: 뼈없는
0: 치킨을 치킨. 소심한 목소리로 주문했다라는 게 채널 A의 네. 그 유명한 단독 보도였습니다.
2: 근데 이게 이제 어 물론 제가 물어봤어요. 그것도. 물어봤는데 이리저리 다 파악해보니 결론적으로 말씀드리면 논두렁 시계와 같은 거였어요. 기본적으로. 그런 사실이 아니라 아니었고 그런 뼈 없는 중, 닭을 주문했다든가 그런 일은 전혀 없었고 어, 요 내용은 나올지 모르겠습니다만 중요한 내용 그렇게 결정적인 내용은 아니니까 말씀드리자면 그런 일은 없었고. 그런 프레임이었어요. 예. 어쨌든 세월호 관련해서 아직 밝혀지지 않은 게 굉장히 많죠. 예. 밝혀지지 않은 게 굉장히 많은데 어, 내일 방송에서는 세월호 관련해서 처음 들어보는 얘기가 나올 겁니다. 아마. 예. 제가 아무하고도 인터뷰하지 않는 분들 만나서 이제 깊은 내막 듣고 오는 게저 전공이거든요. 예. 일부러 들으실 수 있다. 네. 밤에. 자, 다음 순스요
0: 네 오늘 박근혜 전 대통령의 제명 여부가 결정됩니다. 박근혜 전 대통령은 당 윤리위에 탈당 공고를 받고 열흘 넘게 의사를 밝히지 않았는데요. 이에 따라서 제명 요건이 충족됐다라는 게 홍준표 대표 쪽 생각입니다.
2: 뭐 대단한 일이 벌어질 것처럼 얘기하는 막떠들어대는데 결국 박근혜 전 대통령 사실상 정치적으로 사망한 박근혜 전 대통령 열흘이면 자동 재명되는 이거 하나 못해서 한국당이 러고 있는 거예요. 예.
0: 네 심지어 서청원, 최경환 의원 같은 경우에는 징계하겠다라고 했었는데요. 이 또한 밀어두겠다라는 겁니다.
2: 말도 안 되는. 뭐가 말이 안 되냐면 이 사안이 이렇게까지 대단한 사안인가. 예. 한국당이 현재 처지를 말해주는 뉴스라고 봅니다. 예. 다음 뉴스는요.
0: 네또 구글과 네이버가 날성 공방을 벌였는데요 세금 회피 논란과 네이버의 뉴스 편집 논란 등을 두고 정명 충돌한 겁니다 공식 자료와 반박 자료 등을 내면서 잇따라 설전을 벌인 건데 구글 코리아가 어제 네이버의 이해진 창업자가 국회 국정감사에서 한 발언이 매우 유감이다라고 밝히면서 시작됐습니다. <웃음> 재밌는
2: 대결입니다 이것은 <웃음> 네이버하고 구글이 이제 뭐 세금을 내내 어쩌네. 어, 네이버 쪽에서 구글은 제대로 된 세금을 내지 않는다. 고용 효과도 별로 없다. 이런 공격을 했고 왜 구글을 여기다가 끌어들였을지 모르겠어요. 그랬더니 구글 코리아 쪽에서는 세금 도 내고 있고 고용도 수백 명 하고 있다. 그러면서 역공을 한게 이제 구글 검색은 객관적이다.
0: 네, 그렇죠. 100% 알고리즘 순위에 기반하고 있고 금전적 또는 정치적 압력에 영향을 받지 않는다. 이렇게 주장했습니다.
2: (웃음) 그러니까요. 먹이는 주장인 거죠. 당신들은 그런 영향을 받는 거 아니야? 그런 의혹이 많잖아. 이런 먹이는 것이고. 어, 세금 관련해서는 모르겠습니다. 세금 관련해서는 이해진 창업자가 전 의장이 뭔가... 나름의 근거를 가지고 한, 한 것인지 아닌지 그 대목은 제가 판단할 정보가 없고 다만 어, 검색에 관해서 네이버가 구글에 대해서 뭐라고 할 수는 없는 사안이겠니까 <웃음> 사실 아이거 한번 다뤄봐야 다뤄봐야 되겠네요 네이버 검색과 구글 검색은 어떻게 다른 것인가요 재밌는 주제인데 근데 구글이 뭐 정확하게는 페이스북이 가장 집중적으 공격을 받는데 우리나라에서 네이버가 이런 포탈의 기능을 하는 곳이 사실상 어 개별 미디어보다 훨씬 어 언론적 영향을 많이 미치는데 언론과는 다르게 규제를 받지 않는다 이런 공격을 받고 있지 않습니까? 근데 지난 네 지난
0: 국장 검사 내내 그 이야기가 나왔었습니다.
2: 미국에서도 사실은 특히 페이스북이 이미 미디어적 기능을 하고 있는 데도 불구하고 아무런 통제도 없다고 해가지고 지난 대선에 이제 러시아 관련해서 왜냐하면 그 그런 광고들이 미국 대선 광고인데 어떻게 러시아 루브라로 지불이 네, 그렇죠. 되냐. 이거 러시아가 미국 대선에 개입한 것인데 그걸 다 이런 페이스북이나 뭐 구글 트위터 광고를 통해서 한거 아니겠냐. 그런데도 제약을 받지 않는다. 우리하고 유사한 논쟁이에요.
0: 네. 네, 미상원에서 10월 31일부터 4월 동안 관련된 청문회가 열렸는데요. 정확히는 러시아의 미 대선 개입 의혹 관련된 청문회였는데 그러니까 구글 페이스북 트위터 3사 관계자도 소환해서요. 구화 관련된 문제를 따져물은 겁니다.
2: 여기서 근데 핵심적으로 그 타겟이 되고 있는 건 페이스북이에요. 페이스북의 그 기능 때문에 뉴스를 게재하고요. 로
0: 지난 대선 당시 페이스북에 러시아 관련 계정이 작성한 정치 게시물을 받아본 미국 사람이 1억 2600만 명에 이른다고 합니다.
2: 그래서 이제 우리가 네이버의 검색어나 네이버의 뉴스 편집에 대해서 문제 제기가 계속 지속적으로 있는 것처럼 미국에서는 페이스북이 그 주요 타겟이 되고 있는데 사실 유사한 논란입니다. 네,
0: 미국에서도 구글이 언론사인지 아닌지 명확히 하라란 추궁 당했는데요. 구글 같은 경우에도 구글은 언론사가 아니다라고 주장하고 있습니다. 플랫폼이라고
2: 주장하죠. 네, 근데 구글은 이렇게 말할 여지가 많이 있습니다. 뉴스 어 제목을 편집해서 재배치하고 뭐 이런 게 없거든요. 구글에서는 뉴스 검색이 될 뿐이지. 자, 어, 유사 논란이 있다. 이 사안 한번 또 다뤄봐야 되겠네요. 구글과 네이버.
0: 여기까지 하겠습니다 시사인는 김은지였습니다 감사합니다 아, 아또 떨어졌어 너또 입사시험 봤어?
1: 아니 차량용 핸드폰 거치대 말이야 여러 개 사봤는데 실패의 연속이야 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도 뭐 알고 뭐 좋은 거 없을까? 싼 것만 찾으니까 그렇지 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지 그런 게 있어? 그럼 있지 원투 쓰리
0: 할때투힘 세다 할때힘투힘투
1: 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요.
1: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들가지고 <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어우만 몇십 마리가 달라붙어가지고 시껍했던 기억이 있습니다. <웃음> <웃음> 네. 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다. 대 <웃음> 대장사랑 대장사랑 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나
0: 굿모닝 바나나 미국 대장사랑 건강기능식품 광고입니다 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직
1: 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 지난주에 이어지는 시간입니다. 네, 저수수 게임이라 영화가 있었습니다. 이제는 내려갔지만 <웃음> 어, 제가 제작자였습니다. 내려왔기 때문에 제가 말하겠습니다. 근데 거기서 어떤 사건을 문제 제기했냐면, 농협에서 210억을 대출한 사건이 있었는데, 이게 권력형 비리가 아니냐 하는 문제 제기입니다. 간단하게 말하자면. 그런데, 이 사안에 유일하게 관심을 현재까지는 구체적으로 가지신 <웃음> 의원님이 한분 계시죠. 더불어민당 주 김현건 의원님 잘해나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하십니까.
2: 네. 이게 이제 농협 대출 사건이다 보니까 본인이 그 의성 한우협 회장, <웃음> 하신 농민 출신으로서 어? 농협? 해가지고 눈에 꽂히신 거죠? 이게. 그렇죠. 그거 상호금융. 예. 상호금용. 예. 예. 어, 지난주에 이제 들으신 분들도 있으시, 있으시겠지만 이제 일주일이 지나서 복잡한 사건이라서 어, 제가 다시 한번 간단 요약을 하겠습니다. 농협이 2008년에 캐나다에 부동산 투자를 합니다. 예. 예. 어 그리고 나서 총 210억을 날립니다. 예. 예. 그러면 어 2천만 원도 끝까지 받아내거든요 예. <웃음> 은행은. 200만 원도 끝까지 예. 받아내고. 예. 210억을 날렸으면 어떻게든 끝까지 받아내려고 했을 것 같은데 예. 그런 노력이 거의 안 보인다. 이상하다. 그렇죠. 예. 게다가 그 돈은 상호금융특별회계라고 하셨던 거죠. 예. 예. 그게 이제 생소한 용어인데 말하자면. 단위조합. 어,
1: 예. 예, 그러니까 농민들
2: 돈이라 예. 이 돈은 농협 역사상 투자해본 적이 없는 돈이었는데, 투자에. 그렇죠.
1: 매우 안전하게 운행하는.
2: 그근데이 예. 돈을 이때 유일하게 투자한다. 예. 요 예. 대목에서 꽂히셨다고 해요, 의원님은. 예. 아니 이 돈을 왜 썼지? 예. 예. 이 돈이 날라간 겁니다. 그런데 그러니까 4 0년간 한번도 적자를 낸 적이 없던 고그 대목, 근데 요때 이제 적자를 낸그
1: 거예요. 2008년도 예.
2: 돈을 막 날리면서 예. 얼마를 적자를 냈냐면 1,800억에 가까운, 예,
1: 1,777억, 예, 1,777억을 17777억.
2: 예. 예. 날려버렸어요. 날려버렸는데 이제 이상한 점들은 당시 농협 회장이 일명받전 대통령의 동지상고 동창 절친이고, 예. 그리고 또 대출하는 과정에서 사실은 그 박석배라는 사람의 예. 이름으로 대표가 돼서 대출했는데, 그렇죠.
1: 그 국내 법인,
2: 네, 예. 예. 근데 그 법인은 대출 직전에 만들어진 거예요. 게다가 박서배 씨는 사업을 해본 적이 없는 사람입니다. 현재 행불 상태입니다. 예, 캐나다 교민이었죠 그리고 제보가 있기를 중간에 이 대출 과정에 이명박 전 대통령의 친인척이 연루됐다고 하는 입증할 수는 없습니다. 현재 제보는 그런 제보가 있었고 여러
1: 건 있었죠. 예.
2: 그래서 입증이 안 됐기 때문에 누구라고 말씀드릴 수는 없지만 굉장히 가까운, 매우 가까운 들으시면 금방 떠오를 이름이 거론됩니다 여기서 그리고 나서 이 모든 피해 이후에도 소송이 없다 이런 의문점들이 있었던 사건
1: 그리고 소송을 하려고 보니까 서류도 없다 소송할 그러니까 당시에 만들어진 서류도 없더라 매우
2: 이상한 사건이죠. 그러면서 이제 그 지난주에는 무슨 말씀을 하셨냐면 210억을 대출했으면 예. 아니 뭐2억짜리를 대출해서 담보를 아파트로 잡거나 하는데 예. 210억이면 아파트를 100채를 잡아야 되는 거죠. 예. 2억짜리 아파트. 그리고 담보를 잡아야 될것 같은데 이 담보를 제대로 잡지 않았다 이게 도대체가.
1: 그렇죠. 예.
2: 그리고 그그 그 수익이 수익이 발생하면 농협이 가져와야 되는데 그 수익을 받을 사람이 농협으로 안돼 있더라.
1: <웃음> 저 수익증권의 그 담보권자가 <웃음> 예. 농협이어야 하는데
2: 농협이 안돼 있더라. 어,
1: 캐나다의 현지 그 개발법인 대표. 예. 앞으로 되어 있었던 거죠. 그러니까요. 예. 그 예.
2: 수익을 농협이 가져와야 투자한 이유가 발생하는 거 아닙니까? 예. 예. 수익을 얻으려고 한 건데 그 개발 수익은 농협이 아니라 이런 제가 일을 하고 주시는 거 도로 가져가는 예, 거죠. 예. <웃음> <웃음> 하여튼 그런 이상한 일이 발생했다. 예. 예. 요약하자면 자 자, 오늘부터 할 얘기는 또 뭡니까? 자 앞으로 예 우선 17분간 예
1: 본론에 들어가기 전에 예. 지난번에 이제 MB가 들어와서 농업과 관련된 어 했는 일 중에 예. 그 농협을 주식회사 체제로 바꿨다.
2: 그러니까요.
1: 이게 앞으로, 어, 농협의 대재앙이 될 거다라는 말씀을 네. 하나 드렸는데 그일 말고 또 MB가 했는 일이 하나 있, 더또 있어요. 또 뭐냐 그러면, 어, GMO, 네. GMO, 어, 식용 GMO를 본격적으로 수입하기, 시, 예, 네. 유전자 변형을 수입하기 시작한 게 MB입니다. 음. 그 이전에는 식용 GMO 공물을 우리나라가 수입한 적이 없어요. 음. 2008년도 3월에 수입 결정을 하고 2008년도 5월부터 GMO 옥수수가 들어오기 시작을 해서 지금은 1년에 연 천만 톤 가량의 GMO 음. 곡물이 대한민국으로 들어옵니다. 천만 톤이 어느 정도 양이냐면 우리나라에서 1년 생산하는 쌀의 총량이 400만 톤입니다. 그런데 천만 톤 가량의 공물을 곡물을 GMO 곡물로 우리나라가 수입하는 나라가 되었고 전 세계에서 가장 많이 수입하는 나라 중에 하나죠. 음. 그 중에 200만 톤은 식용으로 쓰고 네. 그러니까 우리나라가 완전히 GMO 공물의 세상으로 만들어진 게 네. MB부터 그렇게 된 겁니다.
2: 훌륭한 일을 많이 하셨네요.
1: 정말 일을 <웃음> 많이 했습니다.
2: 부지런한 분이다 보니까. 네. 예. <웃음> 자, 오늘 진도 나갈 부분은 뭡니까?
1: 예, 오늘은 예. 그러니까 이제 우리가 이제 캐나 캐나다 토론토의 이 대출 사건을 보면서 예. 어, 두 가지 어. 이것뿐만 아니라 다양한 그 대출에. 농협이 이사, 예, 이런 유사한 일을 또다
2: 데서 하지 않았을까. 유한
1: 예, 일도 많이 했다라는 사실. 그, 음. 그게 그 하나의 측면이 있고요. 네. 또 하나는 왜 하필이면 요 캐나다 건을 주목하느냐 그러면 네. 요것을잘 살펴보면 은 네. 진짜 이게 mb가 관련이 있는 건지 네. 없는 건지를 확인해, 아, 확인해 볼수 있다. 제 주장이 그겁니다. 예, 예, 예.
2: 액수가. 예. 액수가 210억이면, 물론 210억이 작은 돈이 아닙니다. 예. 하지만 자원 얘기가 막 조단위로 나오고 있거든요. 그런데왜 그렇죠. 210억이라고 하는 작은 규모의 이 대출 사기 예. 사건에 관심을 가지느냐. 이 예. 사건을 잘 들여다보면, 이 사건이 이명박 전 대통령하고 관련이 만약에 있다면, 예. 만약 있다면, 아, 이렇게 했구나 하는 구조가 나오는 겁니다. 예. 예, 저는 처음에 그게 안 보였어요. 안 보이셨구나. 안 보였는데 제가 보니까. 왜 관심 <웃음> 가지겠어요? 이 <웃음> <웃음> 돈이 예, 사라지는 예, 은행 있지 않습니까? 예. 요 돈이 사라지는 은행이 자원외교
1: 때 등장한 은행하고 똑같은 은행이에요. 예. 계속해서 그러니까 이게 이제 나눠서 얘기를 하면요. 예. 어 210억이 가면서 160억은 원 어, 수익증권으로 네. 가고 예. 나머지 돈이 어 이자 예. 이자 몫으로 국내에 남아요 예. 남는데 그 돈을 빌려줬으니까 이자도 받아야 되고 원금도 나중에 상환을 해야 되고 해야 하는 그 통장을 어, 개발업체와 예. 그 농협이 함께 개설을 합니다.
2: 우리. 그 생각해 보시면 우리가 뭐 아파트 남매으로 네. 대출받으면 네. 네. 통장에다 꽂아, 계속 돈 넣지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 대출금 상환하지 않습니까? 예. 그런 통장을 만들었다는 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 예.
1: 돈을 주고받는 통장을 만드는데 그 통장을 4개를 만듭니다. 예. 외환행 통장이고 두개는 원화 통장이고 두개는 미화 통장으로 만듭니다. 네. 이네개의 통장을 통해서... 어 농협이 210억을 대출을 해 줬다가 60억은 이자로 받아요. 그러니까 돈이 오고 가고 했던 게 많은 거죠. 그러면 이 4개의 통장을 어 농협이 질권 설정이라는 걸 해요. 통장을 함께 개설을 하는데. 자물쇠는 농협이 갖고 있는 거죠. 간단하게 표현하면 예, 예, 예.
2: 농협만 인출할수 있게. 농협만 인출할수 있고. 왜냐하면 그건 농협 돈이니까요. 그
1: 그렇죠. 농협이 그 예. 공장을 통해서 결국은 대출해 준 돈의 이자와 원금을 회수해야 되는 거니까. 그렇죠. 그런데 이게 돈이 왔다 갔다 하는데 농협이 그 자물쇠를 어느 순간에 풀어놓습니다. 이
2: 영화에서도 다루는데 예.
1: 엄청나게 이상한 일입니다. 그데 제가 무 알아보니까 그건 있을 수 없는 일이라 그래요.
2: 당연하죠. 네. 엄청나게 이상한 일입니다. 네. 그거를 잠궈놔야 남이 못 네. 가져가잖아요. 네. 그렇죠. 그걸 풀어놓습니다. 네. 아.
1: 그러니까 <웃음> 그 열쇠는 농협이 갖고 있어야 나오는군요. 되는 거예요. 네. 농협이. 네. 농협이 갖고 있어야 되는데 그 중간에 이 열쇠 관리를 허술하게 함으로 인해 갖고 농협은 37억의 추가 손실을 거기서 또 봅니다. 요거를 뽑아가죠. 예, 예. 저쪽에서. 돈이 들어왔다가 나갔다 하는데 예. 그 열쇠 관리를 제대로 안 해갖고 37억을 잃어버려요.
2: 고그 대목이 단순히 관리 부실이 아니라 이걸 왜 풀어줬냐 그러니까 하는 얘기가 사실은 캐나다 취재에서 계속 나왔어요. 예. 이게 상식적으로 말이 안 되니까. 농협 측은
1: 실수였다라고 얘기를 하는데 예. 실수. 업계의 얘기를 들어보면 그건 있을 수 없는 일이라그래 실수 말이 안 되는다는 거죠. 되는 거죠. 그는상식이에어긋 나는. 그리고 그 그걸 그 풀어달라는 요청이
2: 캐나다에서 와서 그걸 풀어줬다고 예, 하는데 예, 예. 풀어달라고 하는 요청을 하는 것도 말이 안 되고요. 예. 요청을 왔다고 풀어주는 것도 말이 안 되는 예. 겁니다. 그리고 그래서 풀어진 기간에 복잡한 금융용은 알수 필요가 예. 없고 자기가 열쇠가 있는데 그 열쇠를 줄 이유가 없는 사람한테 줘가지고 그 돈을 그 사람이 가져가게 만든 거예요. 예. 은행이. 여러분들 은행 가서... 그 금고 열쇠 달라고 해보세요. 주라. 안 주지 몰라요. 그거 가져간 거예요. 이게 말도 안 되는. 근데 이제 이게 제이뭐 질권 해제니 재설정이니 네. 이런 복잡한 용어로 나오다 보니까 헷갈리는데. 예. 네, 네.
1: 아까 얘기했던 160억 원에 대한 수익증권에 그거에 대한 담보 설정도 안해갖고 160억 원도 홀락 날라다 먹었고. 그러니까 이요 4개의 통장에 대한 열쇠도 관리를 제대로 안 해서 또 돈을 홀당 날라. 다 날린 겁니다. 네. 그래서. 예. 이거는 이런 일이 요건에서 반복적으로 집중적으로 일어난다는 거는 상식적으로 이해할 수가 없잖아요.
2: 하나 다, 하나하나도 하나 일어날 수 없는 예, 일기예요 예. 돈을
1: 빌려줬는데 그 수익을 받는 사람은 다른 사람을 해줘. 그렇죠. 그다음에
2: 열쇠를 자기가 지고 있어야 되는데 열쇠를 남을 줘. 예. 말이 됩니까? 이두 가지가 한꺼번에 일어난다는 게. 그래서 모든 금액이 다 날라가는 거예요. 말하자면. 그렇죠.
1: 결국은 그래서 <웃음> 다 날려먹는데. 이게 아닌 생각합니까 이게. 그런데 예. 예. 이제 요네 개의 통장. 예. 그럼 결국은 4개의 통장의 거래 내역을 어디에서까지 돈이 아까 60억의 이자를 받았다 그랬잖아요. 그죠 예. 그럼 돈이 어디에선가 들어왔잖아요. 예. 그 4개의 통장으로. 예. 그리고 37억은 또 날려버렸다 그랬지 않습니까? 예. 그 37억은 또 어느 통장으로 나갔을 거 아니에요. 예. 그렇기 때문에 이4개 외환은행 통장의 거래 내역과 그 입출금이 된 통장을 조회하기 시작을 하면은 그렇죠 결국 우리가 만약에 MB가 연계가 되어 있다 그러면 예. 그 MB의 흔적을 어떻게 찾겠어요? 찾을 수 있는 방법은 돈으로 찾아야 되는 거죠. 통장의 거래를 추적해 들어가는 수밖에 없지 않겠습니까? 네.
2: 그렇죠. 지금 말씀하시는 내용은 원래는 네. 이제 어, 돈 빌려간 곳에서 이자내라고 만든 예, 예, 예. 계좌 그계좌에 열쇠를 은행이 지고 있었는데 네. 열쇠를 풉니다. 네. 도저히 이해할 수 없게 풀자 예. 이 돈이 사라집니다. 그렇죠. 사라진 다음에 어딘가로 입금됐을 거 아니냐. 그렇죠. 어디 갖는 것이 있을 거 아니에요. 예. 이걸 추적하려면 고소고발이 있어야 되는 거 아닙니까. 그렇죠? 그렇죠. 그런데 왜 고소고발을 안 하느냐. 예. 이게 영화의 내용입니다. 예. 고소고발해야 한다. 예. <웃음> 왜안 예. 하느냐. 예. 계산좀 열어보자. 예. 이거거든요. 농협이 그동안 이 고소고발을 안 했어요.
1: 예. 그러니까 지금은 이제 검찰이 수사 단계에 있으니까 예. 이네개 통장을 압수수색하고 거래 내역을 추적해 들어가면 은어이돈이 예. 어디로 사라졌는지 진짜 mbe의 연관성이 있는지 없는지를 확인할 수 있을 거라는 거죠. 그게 이제 영화를 만든 이유입니다. 예. 네. <웃음> <웃음> 요건 사건이
2: 작은데 네. 요 계좌를 따라가다 보면 네. 요 계좌가 흘러가서 모여 있는 곳이 어디 있을 것이고 그렇죠. 거기가 네. 저수주일 수 있지 않겠는가 네.
1: 조세피차라든가. 계좌가 예. 그 저수지로 물이 들어가는 물고일 가능성, 이 물고와 연결되어 있을 가능성을 보는 거죠. 아니, 영화 할때 나오셨어야지. 영화 다 끝나고 나서 이제.
2: 사실 <웃음> 영화를 다 끝났으니까 제가 이렇게 막 네. 말할 을수 있긴 합니다만. <웃음> 저수지 게임이라는 게그 네. 내용이에요. 네. 네. 그 내용을 사실 국내 언론 누구도 관심 갖지 않고 있는데 네. 그냥 뭐 비자금 얘기, 추상적인 얘기 아닙니까? 네. 어떻게 찾아요? 네. 요기를 따라가면 비자금의 저수지를 찾을 수도 있지 않을까? 예. 네. 그데왜 아무도 고소고발을 안 하지? 네. 제발 고소고발을 해다오. 이런 네. 이런 요청이자 비명을 지르고 있는 거거든요. 네.
1: 그래서 제가 그네개 통장에 네개 통장에 <웃음> 네 통장 번호를 가져왔다는 거. 예. 네. 이건 네개 통장을 다 갖고 있으니까. 네. 아마 조사를 하자. 예, 네. 조사를 해
2: 해달라. 게다가 또 의심하는 것은 네. 이 물론 대출과 그리고 대출을 해소하지 못한 그리고 나서도 고소고발을 하지 않은 예. 전체 정황도 다 이상하지만 이 상대 거래은행이 rbk라는 것도 저는 대단히 이상한 겁니다. 그렇죠. 예, 캐나다에서 하베스트 무슨 2조 날렸다. 뭐닐 예. 2조 날렸다. 이런 사안들 이 있지 않습니까? 초대형 그 자원 외교 실패. 예. 실패 스토리에 단골 등장합니다. 이 은행이. 예. 항상 로얄뱅크 오브 캐나다가 등장해요. 그리고 로얄뱅크 오브 캐나다의 조세 해피처로 이게 빠져나가지 않았을까? 이런 의심도 있는데 여기까지밖에 못했어요. 의원님 나머지를 하셔야 되는지. 그건
1: 이제 이 통장을 저도 이제 아직 그쪽까지 못갖고이 통장을 압수수색해서 거래 내역을 다 추적을 해야 되는데 제가 할 능력이 없으니까. 거기서부터는 그 다음에 검찰이 해야죠. 검찰이, 검찰도 아마 이 계좌번호를 갖고 있지 않을까 생각을 해요. 왜냐 그러면 어, 농협의 서류를 다 가져갔다고 하니까. 이제. 예. 어, 만약에 없다면 드릴 수도 있고. 그리고 그, 요
2: 기자분들도 오늘은 이해가 하셨을 거예요. 왜 자꾸 저수지 게임이라는 영화를 들고 오고 사람들 도안 보는데 더들어도 되고. <웃음> 이거 이상하다고 말해왔는지. 네. 이상합니다. 엄청나게 이상한 사건입니다. 그리고, 네. 그렇죠. 단초도 여기 있고. 예. 그리고 이제 이돈 추적해보면 됩니다. 음. 그거 말고 네. 또 있다면서요. 아, 그,
1: 꽤 많아요. 종류는.
2: 예. 종류를 그러니까. 한번
1: 또 정리해볼까요? 어. 예.
2: 이게 이제 저기는 저희는
1: 프로토타입이라고 부르거든요. 그러니까, 그러니까 2000... 해먹은
2: 프로토타입이 아니겠는가. 초반에.
1: <웃음> 2008년도에 네. 1777억의 적자가 났다 그랬잖아요. 네네. 그런데 어, 해마다 이제 그 어, 상호금융 돈을 가지고 하고 그 돈을 가지고 단위조합 지역 시골의 농협에게 이자를 정산을 해 주고 네. 나중에 추가 정산을 또해 줍니다. 왜냐 그러면 이 돈이 그 시골 농협들에 운영하는데 굉장히 소중한 돈이기 때문에. 그런데 예, 예. 그해는 매해 해주던 1,200억 정도의 추가 정산도 안 해줬어요. 이 범죄도 같은 예.
2: 범죄도 똑같은 돈이어도 굉장히 악질적인 예. 범죄입니다. 이게. 그 돈을 빼먹었다는 거죠. 그렇죠. 그러면
1: 예. 1,777억의 적자와 그거 안 해준 것 그리고 어 보통 이제 회계는 작년에 손실을 다 반영시키지 않는다고 그러거든요. 예. 그런 것까지 치면 은 대략 한 4천억 내지 5천억 정도의 그의 손실이 낫는 게 아닌가 이렇게 추산을 오. 해요. 그럼 많이 더 해먹어요. 예, 서브프라임 그 모기지 사태가 있긴 했지만 예. 어 이건 너무 큰 금액이다. 이것을 어다 살펴봐야 되지 않겠는가라는 생각을 하는데요. 예. 2008년도 당년에만 해도. 예. 그 발리에 발리. 예, 예. 투자해가지고 그 그거는 이 건은 어 캐나다 토론토 사건의 담당자가 같은 사람이 한 거예요. 네. 그래서 거기서 6 0억 날려먹은 것도 있고요. 예. 어또발리에 다른 건인데, 네. 예. 음 40억 원을 또 날려먹은 게 있어요. 40억. 근데 예. 이 예. 사람은
2: 이분이 자살한 분 아닙니까? 예, 맞습니다. 40억밖에 안 날렸는데 예, 진짜 저수지에 예.
1: 어, 변사체를 발견했죠요 그렇죠. 돼요.
2: 예. 유가족은 자살할 이유가 없다고 네. 아직도 얘기하고 있는데
1: 이분은 그렇죠. 이게 40억을 손실 본 건데 그 당시에 가장 그러니까 적은 손실액 수에 그렇죠. 해당됐어요. 그때 예. 왜그 210억을 날려먹은 사람의 징계가 안 됐느냐라고 얘기를 했을 때뭐그 예. 당시 그때 분위기상 어 흔히 손실이 발생했다. 예. 그래서 특별하게 징계를 서두르지 않았다. 뭐 이렇게 얘기를 했거든요. 그러면 40억밖에. 40억 40억은 왜 변사체로 발견되냐는 그, 거예요. 그러니까요. 예. 예. 그리고 그 텍사스 유전개발에도 참여했고
2: 예. 여기는
1: 또 160억을 날려먹었고 이런 사례는 예. 굉장히 많아요.
2: 100억대 이상 예. 대부분.
1: 이분은 가장 적은
2: 액수에 해당되는데 손실액 중에 치자면 40억. 예. 이 분이 자살했습니다. 그래서, 그래서 굉장히 이 의혹을 가지고 있습니다.
1: 자살건도좀 석연치 않은 구석이 있죠.
2: 네, 있습니다.
1: 근데 이게 이제 워낙 종류는 많고, 근데 금융이라는 게또뭐 네. 손실 보는 것도 답안사한 일이긴 하니까. 맞습니다. 예. 이
2: 거기에 이사건의 예. 어려운 점이 있습니다. 예. 국내에서는 예. 투자 실패였어요. 예. 사안이. 캐나다에서는 분양 사기였어요. 예. 둘 사이에 아무런 연결고리가 안 보이는 겁니다. 이 자세히 들여다보지 않으면. 음. 그래서 이제 각각의 나라에서 각각의 방식으로 처리가 됐지 둘 사이에 어떤 권력형 비리의 어, 냄새를 맡기는 굉장히 어려웠어요. 그런데 이렇게 연결해 놓고 보니까 그 점을 이용했다. 어차피 투자 실패라고 하고 뭐 투자는 실패할 수 있으니까 투자 실패라고 해버리면 많은 실패 중에 하나로 묻혀갈 것이다.
1: 그렇죠. 누군가가
2: 기획했다면 그런 생각을 한게 아니겠는가.
1: 워낙 이게 이제 많이 일어나는 일 중에 하나로 묻힐 가능성도 있고 그 중에 어느 게 진짜고 어느 게 그냥 일반적으로 일어나는 일인지를 구별하기가 쉽지 않아요.
2: 그러니까요. 어느 게 기획이고 어느 게 실제로 투자 실패인지. 근데
1: 요거는
2: 기획의 냄새가 엄청나게 난다는 겁니다. 그렇죠. 아까.
1: 그 뭡니까 160억 원에 대한 담보 설정 안한 것과 37억을 열세를 넘겨줘서 <웃음> 잃어버린 있을 수 없는 일이라는 거죠. 이거는 금융기관에
2: 예. 있는 분들 얘기를 들어보면 말도 안 되는 곱하기 예. 말도 안 되는 걸두번 연속으로 해놨다고 예, 예. 번개 한 여섯 번 정도 연속으로 맞은 거야. <웃음> 말도 안 되는 소리라고 하는데 그게 일어났는데 하필이면 여기에 이명박전 예. 대통령 이름이 거론되고 주변에서 예. 그리고 하필이면 자원외교에서 날려먹은 은행이 등장하고 네. 그리고 누군가 한 사람도 자살을 하고 네. 이상한 구성요소를 다 갖췄다는 겁니다. 그래서
1: 지금이라도 그네 개의 통장을 압수수색해야 된다. 이 얘기를 다시 한번 강조를 드리고. 아,
2: 그리고 네. 요거는또한번더 하겠다. 네. <웃음> 아 이것도 이야기 더 있습니다. 네. 네. 지금까지 김현건 의원이었습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다.